0: Felicidades papás, feliz día, los amamos, los bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas y los honramos en este día, en este día tan especial Y tenemos el Padre por excelencia, el Padre eterno, el Padre celestial, así que voltea a tus ojos al cielo y lo diré. te mando un beso Padre celestial, te amo te honro y te bendigo este día del padre al padre por excelencia le damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza amén y bueno todos aprendemos a ser padres por imitación Podemos haber leído muchos libros, podemos haber visto muchas películas, podemos haber tomado cursos de paternidad responsable y podemos haber aprendido muchas cosas a lo largo de la vida. Pero finalmente tenemos un modelo que tomamos desde la infancia, nos fijamos y aunque no queríamos y aunque dijimos que no íbamos a ser como ellos, acabamos imitando a nuestro padre en muchas cosas y vamos aprendiendo. Pero Vivimos en una sociedad con crisis de paternidad. Cada vez hay menos padres. Cada vez los hijos son más la cantidad de hijos que crecen sin una figura paterna. Son cada vez más los que tienen un modelo descompuesto de padre y crecen con un padre abusivo o adicto o con diferentes circunstancias que no le permiten ser el modelo correcto de padre. Y entonces estamos viendo una generación que no sabe, está creciendo sin saber cómo ser papá. Y mi propuesta el día de hoy, para ti y para mí como papás, pero también para toda la congregación, es que necesitamos cambiar de modelo. Di conmigo, cambiar de modelo. Entonces, independientemente de que hayas tenido un buen padre o un mal padre o no hayas tenido padre. Todos podemos aprender del Padre Celestial un modelo perfecto de paternidad. Y todos podemos entonces cambiar de modelo de nuestro Padre Terrenal a nuestro Padre Celestial y ver un Padre infinitamente más bueno, más amoroso, más justo, más santo, que no tiene una gota de maldad en todo su ser y que te ama y que te demuestra ese amor. Entonces, vamos a comenzar hablando de este modelo de paternidad en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, el capítulo 5, verso 1. Y esta va a ser la base de todo el mensaje. Si no te acuerdas de nada más, de, más que de este versículo, acuérdate de este versículo, Efesios 5, 1. Y si estás tomando notas, Efesios 5, 1 dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Cortito, simple, breve. Y muy profundo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Repítelo conmigo, una, dos, tres. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Qué frase tan increíble y encierra muchísimas cosas. Vamos a enfocarnos primero que nada en esta palabra, imitador. ¿Qué significa imitador? En el original griego en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra es mimetes, di conmigo mimetes, Mimetes es la palabra de donde viene, literalmente la traducción es imitador, pero de ahí viene también la palabra mimetizar y mimo. Ahora, ¿qué es entonces imitar a Dios? Número uno, el verbo literalmente imitar, según la Real Academia de la Lengua Española, es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Tú ves algo, lo observas y empiezas a imitar, a actuar de acuerdo con lo que viste. Parecerse esforzarse por hacer lo mismo que otro. La imitación es la forma más sincera de halago, escribió Charles Caleb Colton. La imitación es la forma más sincera de halago. O sea, cuando admiras a alguien, empiezas a actuar como él. Cuando admiras a una persona, empiezas a hablar igual que ella. O que él. empiezas a actuar, a pensar, y hasta como que te quieres vestir igual que él. No te pareces en nada, pero te pisas igual y ya te sientes igual. La imitación es la forma más sincera de halago. Mimetizar, la segunda definición que usé de mimetes, significa imitar, adoptar la apariencia de los seres u objetos del entorno. Hay muchas... ...ejemplos ridículos de mimetizar. Te voy a contar uno. Ya saben que me encantan las películas. ¿Quién ha visto las películas de Sherlock Holmes? Las dos. Ok, un buen grupo. En la segunda película de Sherlock Holmes, él está escondido a simple vista en un sillón. ¿Se acuerdan? Tiene un traje muy chistoso que le cubre hasta la cara, con el, la misma tela del tapiz del sillón... Entonces, cuando Watson está escribiendo a Máquina el capítulo final describiendo de la aparente muerte de Sherlock Holmes y se va del cuarto porque escucha un ruido, recibe un paquete, no me acuerdo bien, él se para del sillón y nadie se había dado cuenta que estaba ahí porque estaba disfrazado de la tela del sillón donde estaba sentado y nadie lo había observado. Estaba mimetizado con el sillón, o sea, se hacía a la apariencia de lo que lo rodeaba. Y ya después hay muchas películas que hacen burla de esa escena. Tú y yo podemos adoptar la apariencia de nuestro Padre Celestial. No nos vamos a vestir de una tela divina, pero sí podemos reflejar la imagen del Padre Celestial mimetizando, imitando su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de amar, de abrazar, de proveer. Eso es mimetizar. Dices, hoy parece que estoy viendo a mi Padre Celestial. Que puedas pensar, en mis hijos puedan pensar en, en su Padre Terrenal cuando piensan en su Padre cel Celestial y sonrían. Porque lo está mimetizando. La tercera palabra es mímica o mimo que usé. Expresarse por medio de gestos y movimientos corporales. Muchas veces imitando. La expresión de gestos y movimientos corporales. Cuando te imaginas el gesto de Dios, ¿qué te imaginas? Cuando pienso, te digo, piensa en la cara de Dios, ¿qué piensas? ¿Cómo es su cara? ¿Cómo está? ¿Qué refleja su expresión? Paz, amor, alegría, esperanza. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que eso es lo que tú ves en el rostro de Dios! Porque hay gente que ve tristeza, enojo ira, amargura. Hay, hay personas que ven a Dios como un Dios enojado con ellos, con la humanidad, que nomás está esperando para castigarlos porque está molesto por su conducta. Y por eso la gente se acerca a Dios con miedo, porque saben que han hecho mal y saben que no merecen la gracia o el amor de Dios, pero eso no es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué padre quiere, qué padre en su sano juicio, quiere que sus hijos se acerquen con miedo a Él? O no se acerquen a Él porque le tengan miedo. Realmente ningún papá quiere eso de sus hijos. Entonces, la acción o el reflejo del rostro de Dios en el rostro de los papás, imitando mímicamente el corazón, el rostro y las manos del Padre Celestial. ¡Wow! O sea, estas manos de verdad no son para golpear, son para acariciar, son para bendecir. Porque las manos del Padre Celestial son así. Entonces yo extiendo mis manos hacia mis hijos, imitando las manos del Padre Celestial hacia mí. ¿Para qué? Para acariciar, para tocar, para bendecir. ¿Ven? ¿Están conmigo? Entonces, si no sabes cómo ser papá, aprende imitando a tu Padre Celestial. Y Entonces, ¿cómo es mi Padre Celestial? Bueno, vamos a enfocarnos, estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, pero voy a hacer una regresión. Los que ya me conocen me van a tener que disculpar, pero voy a regresar a mi capítulo favorito de mi libro favorito del Nuevo Testamento. Si nunca lo han escuchado, ahorita lo van a escuchar. Esto es Efesios capítulo 1. Y vamos a aprender hoy un poquito del corazón del Padre Celestial en Efesios 1. ¿Ya lo tienen? Versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Padre Celestial número uno, si estás tomando notas, te bendice. El Padre celestial te bendice. Y esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para bendecir es la palabra eulogio. Eulogio es lo que nosotros decimos en el español como elogiar. Wow. A ver, momento, ¿Dios me elogia a mí? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Dios sea capaz de elogiarte a ti o que quiera? El Rey del Universo, el Todopoderoso, el Infinito Dios, me elogia a mí. Pues es lo que dice ahí. Es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el idioma original. El Padre Celestial te elogia. La palabra eulogio significa entonces elogiar, consagrar y escucha esto, hacer prosperar algo o alguien. Lo primero que pienso en hacer prosperar algo a alguien y hacerlo prosperar porque él tiene el poder en su palabra. El poder de Dios está en su palabra y en su palabra cuando él habla, las cosas que él habla se vuelven realidad nada más porque es él quien lo está diciendo. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a la gente que le habla a sus plantas. ¿Cuántos tienen plantas? ¿Cuántos les hablan a sus plantas? Y hasta les cantan a sus plantas. ¡Ay, qué bonita ver cómo amaneció mi plantita en la mañana! Se ven tan chistosos cuando hacen eso. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que la planta se la cree. Y la planta se pone bonita cuando le hablas y la chuleas, ¿sí o no? Y si no le hablas a la planta, se seca. Esa cosa no me cabe en la cabeza, no entiendo por qué. Pero está demostrado científicamente que las plantas crecen felices. Y florecen cuando les hablan, bendiciéndolas. Eso es bendecir, es elogio. Y eso es lo que Dios hace contigo. Dios te dice, a ver, mi hijo precioso, mi niña preciosa, mi princesa, qué hermosa amaneciste hoy. Y tú recibes ese elogio y eres bendecido. Y entonces floreces como persona. Él ya nos bendijo, el, el verbo está escrito en pasado, Él ya nos bendijo, Él ya habló bendición sobre ti, Él ya habló bien sobre ti. Él habla bien sobre tu persona, sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tu cuerpo, Él te bendice. Él nunca te dice, ay, qué gorda estás. Él nunca te dice, ay, eres un bueno para nada. Él nunca te dice, eres un inútil o un tonto, o un flojo. Él no hace esa clase de declaraciones sobre ti, porque Él sabe que su palabra tiene poder. Entonces Él dice, ¡ay, mi niña hermosa, preciosa, bella! ¡Ay, mi campeón! mi. ¿Verdad que sí? ¿Y qué crees? Que cuando empiezas a oír esa bendición de Dios sobre ti, y te la empiezas a creer, empiezas a florecer como persona. Pues si Dios dice que yo soy un campeón, ¿quién soy yo para contradecirlo? Y empiezas a pensar como un campeón, empiezas a hablar como un campeón y empiezas a actuar como un campeón. Porque crees que eres un campeón. No porque tú seas la gran cosa, sino porque Él dice. Y lo que Él dice se vuelve realidad. Entonces... Aprende a imitar a Dios como hijo amado que eres tú, bendiciendo a tus hijos, hablando bien de ellos. No digas, eres futura mano de obra barata. No digas, vas a acabar en la cárcel. No digas, nunca vas a lograr nada bueno. Di, mi hijo, el campeón, el más listo, el más guapo, el más rápido, el más fuerte. Y empieza a hablar bendición sobre tus hijos. Y este mensaje sirve tanto para los papás como para las mamás. Y los futuros papás y las futuras mamás. Habla bien, bendice, elogia a tus hijos. Porque eso es lo que tu Padre Celestial hace contigo. Él te bendice, número uno. Número dos. Según nos escogió, dice el verso cuatro de Efesios 1, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Padre Celestial, número dos. Te escoge. Número dos. Te escoge. Y este verbo, escoger, en el original en que fue escrito la Carta a los Efesios, habla de escoger en tres sentidos. Número uno, de un grupo. O sea, había un montón de opciones. Y de todas esas opciones que tenía, te escogió a ti. Número dos, para un propósito. Él te escogió con un propósito. Él tiene un propósito para tu vida. No tengas la menor duda. No nada más te escogió porque sí. Él tiene planes, un propósito y un destino para ti. Su voluntad, su diseño es perfecto. Él te llamó de entre todas las personas que pudo haber llamado. Tú estás aquí el día de hoy. Y estás aquí con un propósito. Y número tres. Escoger significa dar un favor especial. Dar un favor especial me recuerda algo así como ser el hijo favorito. ¿Cuántos supieron que eran los hijos favoritos de sus papás? ¡Oh, muy poquitos! Tú oh, sí, qué bueno! ¡Poquitos! La, los demás a lo mejor están resentidos con algún hermano porque era el hijo favorito. Sí. <ríe> bueno, hoy tengo noticias para ti. Eres el hijo favorito de tu Padre Celestial. Favor significa favor y favorito están relacionados, es la misma palabra. Tienes el favor de tu Padre Celestial, así que recíbelo en este momento. Si tú te sentiste rechazado, sentiste que eras el hijo pródigo o la oveja negra de la familia, en este momento quita ese pensamiento de tu mente y recibe, eres el hijo favorito de tu Padre Celestial. Eso significa ser escogido. Fuiste llamado de un montón de personas. Yo podría decir a lo mejor, yo acepté a Cristo cuando tenía 13 años, estaba en segundo de secundaria. De todos mis compañeros de segundo de secundaria, fui el escogido para recibir el amor de Dios en ese año, en esa generación. Dime si eso no es el favorito. Ahora, él quería que todos recibieran a Cristo. Él quería que todos le conocieran y todos le amaran. No voy a decir barbaridades. Pero tú estás aquí el día de hoy. Y tú puedes escuchar el día de hoy que eres el escogido. Eres el favorito. Eres la hija favorita. Y recíbelo. Entonces, de un grupo, con un propósito, para dar un favor especial. ¿Okay? Eso es ser escogido. El Padre Celestial te escoge. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Número tres, el Padre Celestial se complace en llamarte su Hijo. El Padre Celestial se complace en llamarte su Hijo y establecer tal relación. Tengo unos amigos, tenemos amigos que han adoptado hijos y de repente, ya habíamos platicado alguna vez de esto, ¿no? De, de, de cuando los hijos biológicos le quieren dar en la torre a los hijos adoptivos, le dicen que es adoptivo. Y él, el hijo adoptivo contestó de una manera fabulosa, extraordinaria. Dice, pues tú naciste aquí, no te quedó de otra, pero a mí me escogieron. machín, ¿A poco no? Y mira, Dios se complace en llamarte su hijo. Él no dice, ay no, ese no es mi hijo. Él no dice, ay ojalá hubiera tenido al hijo de fulano. Mira qué bien se porta. Él dice, tú eres mi hijo y me encanta que seas mi hijo. Estoy feliz que seas mi hijo. Estoy orgulloso de mí mismo por haberte escogido como hijo. Eres mi Hijo amado. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia? Eso lo dice ahora sobre ti. Tú eres su Hijo amado. Él está feliz y orgulloso de llamarte su Hijo y de haber establecido una relación padre e hijo contigo. Amén. Eso fue versículo 5, ¿verdad? Ya ni sé en qué número voy. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué sería? ¿Número 5 Gracias. El Padre Celestial te acepta. Te acepta significa que te ve agraciado, te ve con gracia. Te ve agradable, te ve favorecido. Ahora, piensa en esto, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios pensando que tenemos que hacer algo para que nos acepte? ¿Cuántas veces pensamos, es que, es que no he orado toda la semana y no he leído la Biblia? Digo, hay que orar y leer la Biblia, ¿sale? Pero, Dios no te rechaza si no lo has hecho en esta semana. Dios te acepta porque siempre te va a aceptar, porque es tu Padre y te ama. Y una vez más... Si eres una clase de padre en la que tus hijos no se pueden acercar a ti hasta que hayan tendido su cama y doblado su pijama y guardado toda su ropa sucia, si no ni te acerques, no te quiero ver, algo está terriblemente mal contigo. Porque el Padre Celestial no es así. Él quiere que sus hijos se acerquen a Él y está esperando con los brazos abiertos, no importa cómo te hayas portado, eso es irrelevante en el sentido de la relación padre-hijo. La relación padre-hijo no se rompe con nada. Al contrario, si estás mal, acércate a Él para que estés bien. No, no te quieras poner bien primero para poderte acercar a Él. Son dos cosas diferentes, sí. Él te ama. Él te acepta tal y como eres. Y Él es el único que te puede limpiar. Él es el único que te puede arreglarse si es que estuvieras descompuesto entonces ven a Él ven a Jesús, ven al Padre Celestial porque Él te acepta todo esto para aprender a nosotros a amar a nuestros hijos y bendecirlos y decirles que son escogidos que son favoritos, cada uno es favorito en su propia manera que son amados que son adoptados, que son aceptados como nosotros hemos sido amados, adoptados y aceptados. Amén. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjate bien lo que te voy a decir. Es más, cierra tus ojos y recíbelo con tu espíritu. Escucha. El Padre Celestial te redime. O sea, te rescata pagando para salvarte y te perdona. Lo voy a repetir. El Padre Celestial te redime. O sea, te rescata pagando para salvarte y te perdona. Ya puedes abrir tus ojos. Ahora imagínate... Dios no lo quiera. Que uno de tus hijos tiene un accidente con el carro y destroza el carro. Y el carro está en, en el corralón y tu hijo está en la cárcel. ¿Qué harías? Ay, chamaco mugroso que se quede ahí. ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Vas y pagas la fianza para poder sacar a tu hijo de la cárcel y luego pagas los daños que provocó con el accidente con el carro. Y luego lo abrazas y le dices, gracias a Dios que estás bien. Eso es exactamente lo que el Padre Celestial hizo contigo. Él te redimió, Él pagó los daños. Y Él pagó para sacarte de la cárcel espiritual en la que estabas. Y luego te abraza y te dice, gracias a Dios, ahora estás conmigo. Y ahora estás aquí, no pasa nada. Aquí estoy contigo, aquí estoy para ti. Ese es tu Padre Celestial, así es Él. Y a veces pensamos, no, el Señor me va a castigar, me va a dejar en la cárcel. En la cárcel de mis decisiones, en la cárcel de mis consecuencias, en la cárcel de mi amargura. Hasta que pague por lo que he hecho. Adivina que Él ya pagó por lo que hiciste. ¿Sabías eso? Me brinco al versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escucha esto, el Padre celesta, Celestial pensó, planeó y preparó algo para dejarte a ti. El Padre Celestial pensó, planeó y preparó, trabajó para tener algo que dejarte como herencia. Y no estoy hablando, obviamente, de una herencia económica. De la misma manera que los padres terrenales no deberíamos preocuparnos nada más por una herencia económica. Una herencia moral, una herencia espiritual, una herencia mucho más rica que lo físico, un legado. Vamos a pensarlo de esta manera, la, la herencia es algo que le dejas a tus hijos, el legado es algo que dejas en tus hijos. Y el Padre Celestial se ha preocupado por todo este tiempo en que tú tengas una herencia, y esa herencia es mucho más rica que dinero. Es mucho más abundante y mucho más excelente que bienes que estoy dejando en mi hijo. Y de la misma manera, papás, mamás y futuros papás y futuras mamás. Nosotros... Necesitamos aprender a imitar a nuestro Padre Celestial y pensar en el legado que estamos dejando en nuestros hijos. Amén. Versículo 13. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre Celestial te tiene sellado. Llevas el sello de tu Padre Celestial a donde quiera que vayas. Tienes un sello que dice propiedad de Dios, no tocar. Como cuando una carta está sellada y nadie la puede abrir más que el destinatario. Como cuando algo está sellado y no se puede tocar, no se puede abrir, no se puede mirar adentro hasta que el tiempo la, y la forma y la persona a quien está dirigido ese sello lo puede abrir. Estás apartado, estás sellado para Dios, eres suyo. Pagó por ti, te compró con su sangre, te redimió, te rescató, le perteneces y tienes un sello que todo el reino espiritual puede ver propiedad de Dios no tocar y nadie lo puede tocar llevas el nombre de Dios donde quiera que vas llevas el nombre de Jesús donde quiera que te pares eres suyo, eres su propiedad por eso eres cristiano no sé si te acuerdas hace tiempo cuando vino Enrique Bremer y dijo por cierto no soy cristiano me dicen cristiano porque me parezco a Jesús soy discípulo de Jesús. La palabra que usa la Biblia es discípulo, seguidor de Jesús. Tú llevas su nombre donde quiera que vas. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tú eres su hijo amado. Entonces, como hijo amado, cuando te sientes amado, cuando te sabes amado, tú quieres ser como tu papá. Cualquier hijo amado quiere ser como su papá. Cualquier hijo amado se quiere parecer a su papá. Y repito, hayas tenido un buen padre o un mal padre o no hayas tenido padre. Hay un padre que es infinitamente más grande, más poderoso, más fuerte, más amoroso, más tierno, más dedicado. Es tu padre celestial. Entonces aprendamos a imitarlo como padres, como futuros padres y a recibir de Él todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Especialmente y con mayor razón si tienes ese hueco en tu corazón. El Padre Celestial te bendice. Escucha esto, te elogia, te consagra, te hace prosperar con el poder de su palabra. Y yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Me encantaría pedir que el Grupo de Alabanza pasara otra vez, si podemos estar Tocando este último canto de Eres un buen padre, escucha estas palabras, escúchalas y recíbelas de parte de tu padre celestial. Una vez más, así como te emocionaste al principio, pero ahora con más intensidad, siéntelo, recíbelo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, estoy orgulloso de ti. Tengas la edad que tengas, hija. Estoy orgulloso de ti. Me encanta verte. Me encanta escucharte cantar. Me encanta cuando levantas tus manos y te olvidas de tus problemas. Y cantas con alegría, con gusto. Me encanta verte. Amo todo lo que haces. Amo verte trabajar. Amo verte limpiar tu casa. Amo ver cómo tratas a tus hijos. Amo verte. Me encantas. Estoy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti. Recíbelo en tu espíritu. Recíbelo en tu corazón. Te amo. Me encantas. Estoy feliz contigo. Soy feliz contigo. Eres mi hijo amado. Eres mi hija amada. Eres mi campeón. Eres mi princesa. Padre Celestial te escoge y recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu alma en tu espíritu, de toda la gente que podría estar aquí el día de hoy tú estás aquí Dios te trajo porque Dios te escogió y te escogió con un propósito que escucharas estas palabras el día de hoy yo te elegí a ti yo te te escogí a ti porque te amo tengo un propósito para tu vida y aunque no lo creas eres mi favorito aunque no lo creas eres mi hija favorita eres mi hijo favorito Eres mi hija favorita No me voy a cansar de repetírtelo Hasta que lo empieces a creer Te amo, eres mi favorito Eres mi favorita Yo te escogí Y te escogí con un propósito Para darte un favor especial Me complazco En llamarte mi hijo Cada vez que digo hijo Mi corazón Se llena de alegría cada vez que digo, hija, mi corazón explota en gozo, en maravilla. Porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Y me encanta llamarte hijo, y me encanta llamarte hija. Mi corazón se llena cada vez que te digo, hijo. Mi corazón se llena cada vez que te digo, hija, soy feliz de decir que soy tu papá. Te acepto, te acepto como eres, te acepto como estás, te acepto con tus virtudes y tus defectos. Te veo con gracia, para mí eres agradable, para mí eres favorecido, no hay nada que yo cambiaría de ti. Los detalles por los que tú te preocupas que te voy a rechazar jamás harían que yo te rechazara. Los detalles por los que tú te angustias tanto Y no te atreves a levantar tus ojos a mí Son cosas que para mí son insignificantes Son irrelevantes Porque yo te amo a ti Y yo te quiero a ti Tú eres importante para mí No te preocupes No te preocupes no te preocupes por cómo te veo Porque yo te veo con amor Yo te veo con gracia Yo te veo con favor Y tengo siglos preparando una herencia para ti Tengo siglos preparando una herencia para ti por eso te redimí, te rescaté Pagué el precio de tu libertad Y me costó todo Tu libertad Pero lo pagué sin pensarlo dos veces Porque te amo tanto Y escucha Hijo Te perdono Hija Te perdono escúchalo una vez escúchalo otra vez y escúchalo una vez más hasta que lo creas te perdono no tengo nada contra ti no estoy enojado contigo no estoy amargado contigo te perdono te perdono eso que estás pensando ahorita que no te iba a perdonar nunca te perdono eso que te está pasando por la memoria y por la cabeza en este momento está perdonado ¿por qué? porque quiero porque te amo y porque tú eres más importante que lo que sea que hayas hecho te perdono eres perdonado eres mío, te puse un sello te puse un sello, eres mío eres mi hijo llevas mi sello, llevas mi nombre llevas mi respaldo, llevas mi autoridad en ese sello llevas todo lo que necesitas todo el respaldo y toda la autoridad que necesitas la autoridad de mi nombre lo único que tienes que hacer es decir mi nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y llevas todo mi respaldo, llevas toda mi autoridad para enfrentar la vida como la tienes que enfrentar. No con temor, no con angustia, no con ansiedad, sino en mi nombre, con mi respaldo, con mi autoridad, con todo lo que yo te he dado y tengo para ti. Quieres responder a estas palabras poniéndote de pie, levantando tus manos y dándole gracias, diciéndole lo que tú sientas en tu corazón en este momento con la libertad de saberte un hijo de Dios, amado, aceptado, adoptado, bendecido, perdonado, liberado, sanado. lo que tú quieras decirle en este momento son tus propias palabras las palabras de un hijo que se sabe amado las palabras de un hijo que se sabe aceptado las palabras de un hijo que se sabe perdonado son tus palabras a él no le importan las oraciones repetidas a él no le importa que digas lo que alguien más te enseñó, él quiere tu corazón porque es tu padre que te ama y que lo que sea que le digas le va a encantar porque sale de tu corazón Si lo único que se te ocurre decir es papá, Soy yo, papá, es que
1: soy yo, es que soy yo. Te amo, es un buen papá, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti.
0: Gracias por amarme, gracias por perdonarme. Gracias por hablar bien sobre mí.
1: Gracias por hablar
0: bien de mí. Gracias. Gracias. Recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo tu favor. Decido creer que tengo tu favor decido creer que tengo tu perdón decido creer que tengo tu amor que tengo tu atención decido creer y te doy gracias te doy gracias gracias, gracias
1: gracias gracias.
0: Gracias, gracias. Te, amo. te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Gracias Eres
1: tú Eres tú Eres tú Soy amado por ti Es quien soy yo Es quien soy yo Es quien soy yo Ahora
0: tengo un llamado para todos los hombres que son papás Cambia de modelo. Cambia de modelo. Papá, cambia de modelo. Independientemente de lo bueno o malo o ausente que haya sido tu padre, cambia de modelo. Usa este modelo, de tu Padre Celestial, para ser papá para tus hijos. Cambia de modelo tienes el Padre perfecto de modelo y lo tienes contigo y lo tienes en ti ama bendice, perdona paga los daños de las gracias de tus hijos abraza fortalece respalda con tu nombre, con tu autoridad a tus hijos y un llamado más último llamado a los hombres a los papás de esta generación de mi generación y todos los que estamos aquí papás escúchame esto es importante urgen urgen padres espirituales urgen padres espirituales estamos en medio de una generación donde los hijos están creciendo sin padre estamos en una generación donde los hijos, los amigos de tus hijos y de tus nietos están creciendo sin padre en una proporción exorbitante urgen padres espirituales así que yo te reto papá, te reto a que seas un padre espiritual Para la generación que viene A que agarres no nada más a tus hijos Sino que agarres a dos o tres muchachos Niños, adolescentes, jóvenes Que tú sabes que el papá no está Por lo que tú quieres O es un modelo Que no vale la pena seguir Y los adoptes y de vez en cuando yo no quiero decir que te los lleves a vivir a tu casa pero de vez en cuando te tomes un café con uno de ellos y digas ¿cómo estás? ¿cómo va la escuela? ¿cómo va la novia? ¿cómo va el trabajo? con las mujercitas es un poquito más delicado porque es delicado pero para eso tienes esposa para que juntos puedan ir con una muchachita y decirle ¿cómo estás? ¿cómo están las cosas en casa? ¿cómo están las cosas en la escuela? ¿cómo va el trabajo? porque urgen, desesperadamente urgen que se levanten padres espirituales y apoyen a, estos, a esta generación sin padre mamás no necesitan ser papá y mamá no tienen que ser papá y mamá la Biblia dice cuando no está el esposo dice tu marido es tu hacedor que todo lo que le ibas a pedir y encargar a tu esposo ahora se lo puedes pedir y encargar a tu marido que es tu hacedor que Dios es tu marido y Él es entonces el que te provee Él es el que te protege y Él es el que se encarga de tus hijos repito Él es el que te provee Él es el que te protege y Él es el que se encarga de tus hijos y vas a decir sí, pero necesito alguien de carne y hueso que hable con mis hijos aquí estamos es más, todos los hombres todos los papás que están tomando el reto de ser padres espirituales levanten la mano mira, voltea alrededor mamá voltea alrededor todos estos hombres están comprometiendo delante de ti a que puedes llevarle a tus hijos a que hablen con él. Cuando necesitas un modelo masculino, voltea alrededor y ve y toma nota. Necesito que hables con mi hijo. Necesito que hables con mi hija. Y aquí estamos. Aquí estamos. Porque nuestra intención y nuestro corazón es reflejar el corazón del Padre Celestial. Ese Padre que se va a encargar de tus hijos. Amén. ¿Lo recibes? ¿Lo crees? No va a haber una generación sin Padre aquí. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Por última vez levanta tus ojos al cielo y dile gracias Padre, gracias por amarme, gracias por aceptarme, gracias por adoptarme, gracias por recibirme en tu casa, por darme tu nombre, por meterme en tu familia, por estar orgulloso de llamarme tu hijo, gracias, gracias, gracias por tu amor, tu gracia, tu favor, tu poder, tu misericordia, tu respaldo, gracias, gracias, lo recibo en el nombre de Jesús lo recibo en el nombre de Jesús amén, amén amén, amén